0: Ouais, magnifique, mais que c'est beau, fantastique. Monter l'Everest est un projet qui se prépare des mois, des années avant l'ascension. Luc Bonnard nous raconte comment, depuis la Mayenne, il a organisé son expédition népalaise.
1: J'avais un relais au Népal qui s'appelait Pemba French Sherpa, euh, par l'intermédiaire de mon, de, de mon ami Ludovic Chalea qui m'avait mis donc euh, ton guide à, à disposition. Euh, en fait, c'est assez simple entre guillemets. Il, lui, il s'occupe de toute la logistique. Il dit voilà, si on veut dépolluer l'Everest, il voilà, il faut tant de sherpa pour dépolluer, tant de sherpa pour la cuisine, etc. Et donc, il vous fait un devis. Mm. Et donc, mon job, à moi, ça a été de récolter euh, l'argent pour dire voilà, je vais faire une opération de dépollution d'Everest. Ça va coûter tant parce qu'il faut nourrir 17 Sherpas, etc., etc. Alors, il faut trouver des cuisiniers. Oui, des coups, <rire> ce qu'on appelle des Mais bon, c'est un peu leur métier là-bas. Ils cuisinent extraordinairement mais à, à, à 5000 mètres, ils sont capables de faire des gâteaux au chocolat, enfin c'est hallucinant.
0: Vous avez une équipe de porteurs, vous avez des Sherpas. Euh, il est important de préciser que le porteur n'est pas forcément un Sherpa.
1: Non, non, Sherpa, ça veut dire euh, peuple de l'Est. Cher peuple et pas Est, donc en fait l'ethnie Sherpa qui représente 0, je ne sais plus combien de de la population mondiale, mais en fait c'est très très peu, qui est d'ailleurs l'une des ethnies les plus connues au monde, même si c'est parce que le Sherpa, tout le monde le connaît, les porteurs ne sont pas forcément tous des Sherpas. Il y a des Sherpas qui sont porteurs, mais pas tous.
0: C'est vrai, quand on regarde le poids, les volumes qu'ils
1: transportent, euh en montagne, on peut être sidéré. sidéré. Et on est sidéré, euh, les porteurs de basse altitude hein, portent avec des, des, parfois sans chaussures ou avec des tons, des charges extraordinaires sur les chemins de montagne où nous, occidentaux, avec nos baskets, euh, on a déjà du mal à quoi. Enfin, sinon, c'est un autre monde. Et puis, au-delà de ça, ils ont des capacités pour certains physiologiques qui sont hors normes. Moi, j'avais un Sherpa qui fumait à 8000 quand même. On peut faire de l'himalayisme en mode alpin ça, ça existe, hein. c'est les nouvelles tendances, mais euh, ce sont des très très forts alpinistes déjà qui vont, euh, sans porteur, sans charpa, faire eux-mêmes leur sommet en autonomie complète. Et généralement, euh, donc qui s'acclimatent, ils font la voie en deux jours et ils redescendent. Mais ils ne font pas la voie normale de l'Everest. Ils font des voies extrêmement dures par le versant est, par le versant... Bref, ils ouvrent des itinéraires extrêmement complexes. Et pour monter l'Everest, il faut le savoir, il y a un droit de passage de 12 000 dollars par personne. C'est pour ça que le gouvernement népalais ne, ne, ne veut pas, euh, entre guillemets, limiter ou trop limiter le nombre de prétendants au sommet. Donc, euh, actuellement, je crois que cette année, ils ont délivré 480 euh, sommets de permis euh, pour l'Everest, parce que c'est une manne financière économique qui est extraordinaire pour le Népal. Tous les sommets au Népal ont, ont, ont un sommet de permis.
0: Et lorsque toutes les conditions sont réunies, que tout est prêt, direction Katmandou.